0: Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Malte euh, comme vous pouvez peut-être l'entendre avec tous ces bruits derrière, on est en voiture, euh, je vous amène aujourd'hui à la ferme des Clos, euh, dans les Yvelines, à la limite de la Normandie là, où on va rendre visite à Johan Laskowski, qui est houblonnier, producteur de houblon ici, euh, et on va inaugurer avec lui un petit cycle de plusieurs émissions qui vont s'espacer dans les prochains mois, sur les plantes de la bière ça me semble intéressant comme sujet et évidemment on va commencer par la plus connue d'entre elles qui est donc le houlon et je me disais qu'effectivement rien de mieux pour en parler que d'aller voir quelqu'un qui cultive le houlon qui fait ça pour son activité professionnelle, pour les brasseurs voilà donc on s'est rendu je me suis rendu là à à Bonnel et on vient d'arriver, on va poser la voiture, on va essayer de trouver euh, Johan dans cette immensité de cette grande ferme et on va essayer avec lui de, de discuter de tout ça Alors, Voilà, je suis en train de marcher là, Alors, je vais vous décrire le lieu quand même, vous allez voir un peu en radio quand même. Donc la ferme des clos, ben, on est euh, au milieu du, de, de la haute vallée de Chevreuse, donc là il y a un grand grand corps de ferme sur ma droite et euh, sur la gauche il y a un grand espace assez, assez assez vaste. Là on voit la lisière de la forêt à plusieurs centaines de mètres. Et le reste c'est une ferme avec pas mal d'activités. Et tout au fond là on devine la houblonnière donc une double houblonnière c'est quoi c'est euh, une grande installation où on voit des poteaux de bois des fils de fer qui sont à plusieurs mètres de haut et, euh, et on devine le houblon qui commence à s'enrouler euh, autour de ça et après pour le reste eh ben, on va essayer de trouver Johan pour qu'il nous présente la houblonnière et qu'on lui pose plein de questions pour faire découvrir le houblon, sa culture, à quoi ça sert comment on fait pousser tout ça Allez, on y va, je marche. Ça y est, j'ai rejoint Johan. Et donc Camille, qui bosse aussi à la ouf. On est en train de marcher là. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire là Et bien, donc là, on est dans la houblonnière pour faire la remise
1: au fil. C'est-à-dire que les grandes lianes de houblon qui ont déjà commencé à pousser sur leurs ficelles et qui vont aller jusqu'à 6 ,50 m, 50 ont besoin d'aide pour être accompagnées sur leurs tuteurs. Et donc euh, là, on est début juin et elles ont besoin toujours d'aide, donc on fait une deuxième euh, mise au fil. Okay. Qu ouais.
0: Parce que là, les pieds, euh, là on les regarde, euh, donc on voit. Y a, en fait, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure en arrivant, la houlonnière c'est euh, là les fils, ils sont à combien de Enfin, là, là, ils montent à combien là les fils
1: Là, on a 6 mètres cinquante de ficelle.
0: Ok, donc ouais. c'est une corde en noix, en, en fibre, fibre de, de coco, de coco. Ouais, ouais, exactement. Et, euh, et donc les, les pieds de houlon. Sont déjà évidemment sortis. Il euh, y en a pas mal qui sont euh, quoi, à 2 mètres, 2 mètres 50 là déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah Alors moi j'ai une. Euh, on, on va nommer ça une houblonnière le plus, la plus nature possible. On reviendra peut-être là-dessus plus tard. Ouais. Et donc euh, tout n'est pas sorti, tout n'est pas homogène, mais euh, les pieds hein, en moyenne là ils font 2 euh, ouais, mètres ouais. en, en, en moyenne selon les variétés, parce qu'il y a 8 variétés. Pour des questions de, de diversité euh, aromatique. Ah, on va y revenir après. Et on reviendra dessus aussi, ouais. 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 Mais là, ouais, ça commence Et à. Alors, il y a,
0: à toi, tu sais estimer combien il y a de pieds de houlon là Parce que c'est en fait, on, évidemment, on ne voit pas, mais là, on est devant l'allée de houlon, il y a, qui fait quoi 100 mètres 200, 200 mètres ouais. de long. Ouais. Il y en a quand même un sacré nombre. Ouais. Donc, tu as combien de pieds à peu près ben Là, on
1: est sur 2 euh, hectares. Donc, tu as effectivement 200 mètres de, de long, 100 mètres de large. Et tu as, euh, on pourrait dire, 6400 places, qui ah ouais, est une assez dense. Quand même. Ok,
0: et ouais. donc là, tu as à peu près donc as 6400 pieds qui sont en train de sortir. Ouais. ouais. Plus ou moins. Parce ouais. en fait, plus toi, ou moins, oui. Ouais, c'est ça, on voit, il euh, y en a certains qui sont plus petits que d'autres, d'autres où on ne sait pas trop s'ils sont partis.
1: Ouais. il y a des coins où j'ai été inondé, d'autres où on a replanté aussi. Des variétés qui sont, bah, comme c'était prévu, moins productives, qui, qui poussent moins bien dans ce sol. C'était ça aussi l'idée de planter huit variétés. Ouais. Donc, euh...
0: Alors, en arrivant, j'ai expliqué qu'on était à la ferme des Clos. Euh, rapidement, tu peux dire ce que c'est la ferme des Clos Alors, la ferme
1: des Clos, donc, on est à Bonnel, dans les Yvelines, en, en vallée de Chevreuse, sud de, de, des Yvelines. Et euh, la ferme des Clos, c'est une ferme de 100... sur 100 hectares, avec une dizaine d'hectares de... de forêt, euh, qui est euh, propriété de la famille euh, Valois. Euh, qui a impulsé il y a quelques temps un, la création d'un collectif. Et donc un collectif d'agriculteurs, notamment pour euh, aussi diversifier les cultures, les élevages et arriver
0: euh, à la culture biologique, quoi. D'accord, donc il y a plein de trucs euh, sur la ferme, il hein, n'y a pas que houblon, ouais. il ouais. y, y a du voilà, maraîchage, des petits fruits,
1: euh, un verger très diversifié parce que tu as petits fruits mais aussi pommier, euh, enfin fruitiers classiques, euh, mais jusqu'à la plante aromatique et le maraîchage, et tout ça dans la même... Euh, la, la même surface sur 3 hectares. Et après, on a d'autres euh, productions. Là, alors, il y a, a l'apiculture bien sûr, avec notamment de la production de gelée royale, et euh, quelques parcelles en agroforesterie, en prairie. Donc, euh, c'est très assez ah ouais, diversifié, très diversifié et, mais ouais. tout en bio. Et tout en bio, avec cette idée de l'agroécologie dans le sens où on est aussi des aménageurs du territoire, mmh. avec cette idée de l'équilibre entre euh, la production et ses logiques agronomiques et euh, l'aménagement dans le sens euh, préservation, maintien ou réintroduction de la, de la faune et de la flore sauvage.
0: Okay. C'est ça l'idée. Et alors toi, la ouf tu l'as créée euh, il y a quelques années déjà ici La ouf
1: c'est euh, donc la houblonnière francilienne. Alors, euh, alors, pour préciser, je, je, je suis dans, le, dans, dans, les, dans les lianes en même temps. Ouais, ouais, ça, vrai, en même temps que
0: de... tu, je te pose plein de questions, tu es quand même censé travailler là. Donc là, tu es en train de prendre les, voilà, les, là, les dis, pousses de houlon et ouais. tu les enroules pour leur, les guider en fait. en gros. Hein. Voilà,
2: exactement,
1: elles vont s'enrouler tout autour de la ficelle dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et on a besoin d'en mettre 3, 4, 5 brins pour que ce soit bien, bien étoffé en poussant et puis le reste on va le laisser par terre parce que de toute façon à un moment donné on va buter donc voilà je fais ça en même temps ouais
0: ouais ça marche, ouais, les gens comprendront hein, hein. Ouais. Bon. <rire> ouais, et puis d'ailleurs hein, si,
1: si en septembre il y en a qui veulent venir m'aider à récolter, vous êtes les bienvenus ouais c'est ça, c'est ça. on
0: sait que le message est passé c'est un chouette moment euh, c'est du taf mais ouais. Ouais. mais c'est sympa et
2: j'adore partager ça et ouais.
0: voilà. puis tu ouais. fais des bonnes bières en plus
2: ouais derrière il euh, y a des <rire> brasseurs qui font des
0: bonnes bières avec nous euh. donc c'est chouette à, à venir ouais alors le houblon. Et du coup, ouais. Ouais, vas-y, non, la ouf, effectivement. Ouais, la ouf, bah, oui. La
1: houblonnière francilienne. Donc l'idée c'est euh, relocaliser cette culture qui, qui est plutôt concentrée. Euh qui a été concentré pendant longtemps surtout en Alsace et dans le Nord euh, donc réintroduire le, la culture répondre à la demande des, des brasseurs qui sont quand même de plus en plus nombreux mmh. en Ile-de-France comme ailleurs hein. euh, et puis surtout aller vers la, la, la culture euh, enfin, l'agriculture biologique et même euh, j'oserais la nommer plus naturelle pas naturelle mais plus naturelle euh, et notamment en passant par une, un engagement dans la démarche nature et progrès
0: ouais. Oui, parce que je pense que ceux qui nous écoutent euh, l'ont déjà compris euh, Nature et Progrès c'est notamment pour moi <rire> un mouvement qui, qui a son importance Puisqu'on a déjà eu euh, d'autres euh, membres de Nature et Progrès ouais. dans l'émission Notamment ah, Odile, euh, ah, euh, euh, Edouard, la Brasserie de Lettres euh, Voilà, donc on a déjà eu pas mal de monde un peu qui sont dans cette démarche Et donc toi aussi tu, tu en fais partie
1: Ouais, ouais. en étant... Euh... Le, le plus actif possible euh, aussi euh, au, sein du, au sein du groupe, dans cette vie, euh, vie associative qui est assez, euh, assez enthousiasmante.
0: Alors toi, tu viens pas du monde agricole quand même
1: euh, Non, non moi là-bas je suis jardinier, euh, c'est-à-dire que j'ai fait mes classes à l'école d'ibreuil à Paris. Euh, donc je suis jardinier et ensuite architecte paysagiste. Donc euh, bah, j'ai quand même un lien bien sûr avec le végétal, avec la terre, avec le, le, le vivant quoi. Mais euh, pas du tout avec l'idée de la, de la production, de l'agronomie et
0: tout ça. Quoi. Ok, euh... et là ouf, euh, comment t'es venu euh, l'idée de te lancer là-dedans
1: Bah de, Déjà tout bêtement parce que j'étais passionné des bières artisanales
0: et qu'il
1: y a pas mal de questions qu'on qu qu se pose quand on... On transitionne, comme diraient certains. On commence à se poser la question de ce qu'on qu mange, de ce qu'on boit, de, de la provenance, de l'origine, voilà, quel impact ça a sur ma santé, et puis comment je peux être acteur de tout ça. Et du coup, bah, rien que dans la bière, bah, qu'est-ce qu'il y a dans la bière Donc, bah, Je me suis intéressé assez vite au houblon, ouais. assez vite passionné par la plante qui est assez euh, fascinante, assez particulière. Euh, et puis vite compris qu'il y a une filière qui était comme... Euh, pas endormi, mais un, peu, euh, un peu, peu freiné par certains choix du marché, bref. Euh, et pas trop développé en bio. Et puis encore moins développé dans les territoires. Et du coup, euh, toujours euh, un peu trop loin des brasseurs. Donc, voilà, j'ai découvert qu'il y avait une sorte de, de, de niche, hein, voilà, une production qui pouvait être intéressante. Et une manquerait dans l'agriculture, ça
0: m'intéressait dans le sens de l'action, quoi. C'est ça le... Qui me plaisait, ouais. ok. Donc, c'est comme ça que c'est né euh, il y a quelques années maintenant. Et donc, euh, donc le houblon, allez, on va en parler un allez. petit peu rapidement. Ouais, donc euh, humulus upulus, ouais, <rire> celui-ci, c'est celui-ci <rire> à pas confondre avec d'autres. Ouais. Euh,
1: bah, cette liane vivace qui peut pousser donc jusqu'à 10 mètres de haut se développe à l'état naturel dans des dans les, les lisières, dans les bords de rivière et va euh, du coup chercher un support. Donc Poussalon va chercher un support et se développe euh, dans, dans, dans les arbres pour s'exposer au soleil. Euh, et puis pour le détail qui n'en est pas un dans la dans sa production, il y a des plantes mâles et des plantes femelles. Ouais. Et donc euh, là on va plutôt. on va enfin, complètement euh, produire. Euh, des, des plants femelles pour euh, en arriver à récolter les fleurs dans laquelle sont concentrées les huiles essentielles, les résines, dans les petits grains euh, qu'on appelle la lupuline. Et c'est ça l'objet du délit, c'est ça euh, qui nous permet de euh, avant tout, déjà depuis le XIIe siècle, de conserver euh, les, les bières et puis ensuite bah, d'aller vers l'amérisation, l'aromatisation des bières et d'avoir... Ensuite des, des artistes brasseurs qui font euh, quand même Ils des choses euh, avec assez euh, infinies et incroyables avec, euh, avec cette fleur qui est donc soit brassée tout de suite en fleurs fraîches pour des bières de récolte, Harvest Hell, ou euh, des fleurs euh, séchées ou euh, des fleurs séchées transformées en granulés. D'accord, des croquettes comme tu les appelles. Des croquettes de, de brasseurs, <rire> voilà, comme ils aiment le produit qui, qui résonne bien dans le fond du sac et puis qui ressemble à un truc industriel. Ouais, ça. Dont je ne suis pas forcément fan parce que.
0: Alors le, le houblon, euh, je crois que tu l'as pas dit, c'est une, une vivace. Ouais. ouais donc là tu as des pieds. Non, qui... si, je l'ai dit. Merde, pas pas... euh, donc là t'as les pieds qui sont en terre depuis euh, plusieurs années là. Ouais, ouais,
1: ouais. Donc le, la, la liane elle peut vraiment durer quelques décennies Là on a planté en 2018 ici Pour les plus vieux et euh, on peut avoir des houblonnières dont les pieds font 50, 60, 70 ans quoi. Et qui sont toujours productifs Et qui sont productifs si tant est qu'on les a bien conduits, bien, euh, ouais, bien entretenus okay. ah, ouais.
0: D'accord, donc en fait, euh, toi tu commences... Euh... Tout juste, on va dire, à avoir des pieds euh, qui sont euh, installés, euh, posés, euh, enterrés, qui ont, qui ont trouvé leur place en fait euh, en terre. J'imagine ouais, que les que... premières années n'ont pas dû être très simples. bah Non, et puis en fait, je considère plus ou moins
1: être encore dans les premières années. Ah ouais. Parce que qui dit pérenne, enfin plante vivace, dit euh, qu'elle a besoin de temps aussi pour s'implanter pour être bien installé dans, dans un sol en plus que moi-même je ne connaissais pas, pas du tout j'ai découvert mon sol et mon environnement en même temps que j'ai monté tout ce projet donc euh, on dit théoriquement que euh, le houblon a besoin de bon, 3-4 euh, ans pour être euh, mature et donc productif euh, sauf que j'aime rajouter que euh, le houblonnier lui a besoin de plutôt 10 ans avant d'être mature aussi et de pouvoir euh, comprendre le, le métier son sol euh, le, le ouais, comportement de la plante. Euh... En
0: plus, c'est un métier où toi, tu as effectivement, comme tu disais, tu es arrivé dans quelque chose qui n'existait quasiment plus. Ouais. Donc, il euh, y avait peut-être aussi euh, des lacunes sur le savoir partagé, on va dire, euh, de ce métier. Euh... Oui, tu as dû expérimenter pas mal de choses. quoi.
1: Oui, exactement, parce que tu te formes en. Enfin, moi, je me suis formé en Alsace. Et je remercie encore les Alsaciens de m'avoir euh, accueilli pour me fermer, former, parce que c'était. Euh, pas forcément euh, voilà, culturellement, il n'y avait plus trop cet cette engouement en Alsace de former, former du monde. Euh, pour des raisons historiques de marché, hein, on, verra, on, viendra, on reviendra peut-être là-dessus. Et du coup, euh, quand tu es formé en Alsace, tu es formé dans un territoire qui est différent du tien, mmh. en termes de climat, en termes de sol, en termes de, de pratique aussi, parce que ça fait quand même quelques générations qui sont qui sont au oblonniers. Et là, moi, je, je me suis approprié un métier bah, en repartant de complètement euh, zéro, en devant m'approprier toutes les spécificités et,
0: euh, et forcément c'est pas ça prend quelques, un peu de ouais, temps quand même t'as as en plus le fait d'être en en bio, en agroécologie donc euh, avec ouais. euh, quand même à apprendre et découvrir des interactions euh, que tu pourrais avoir avec le sol avec l'environnement euh, qui est évidemment différent euh, du même du, du, du terrain presque d'à côté en fait en réalité.
1: Bah oui oui parce que on, pour la faire courte en gros soit je, je pars avec cette idée de l'agroécologie et je prends tous les risques. Donc ça fait des risques. Il hein, y, y a des trous, il y a des endroits dans la l'oblonière, c'est inondé, euh, des vérités qui poussent pas, il y a un petit peu peut-être un petit peu trop d'herbe à certains endroits. Donc il y a quand même de l'expérimental qui est risqué dans le sens où bah, je produis pas autant que si j'avais euh, été vraiment dans l'idée de, de tout, tout nettoyer, pas d'herbe, gros traitement et puis euh, toutes les plantes euh, avec la même gueule comme des clones, quoi. Mmh. Je prends des risques, notamment parce que c'est aussi des gros investissements.
0: Bon, ouais, L'infrastructure, la, la, euh, bah, l'ensemble, euh, euh, et puis j'imagine la récolte, le conditionnement. Euh,
1: ouais ouais oui, tout, euh, c'est 150 000 euros d'investissement. Donc soit je partais avec le, le risque agroécologique agro en même temps que le risque financier, soit je partais dans l'idée de faire au tout début comme on fait tous. Même en bio, hein, ou comme on a appris en Alsace, dans le, le bio-industriel, on va dire ça comme ça. Mais euh, je prenais le risque de perdre en, en richesse écologique. Mmh. Donc, euh, mais en euh, étant
0: du coup un peu plus productif et donc te garantissant voilà. un minimum. Euh...
1: Voilà, mais moi je n'ai pas, euh, pas pris ce risque-là. Euh, j'ai pas eu peur du risque économique. Euh, et du coup j'ai pris le risque agroécologique dès le début quoi mm. avec euh, le non-labour avec euh, la plantation de haies avant même de faire la houblonnière avec euh, voilà, des, 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 des variétés qui ne poussent pas mais bah, parce qu'il fallait bien, fallait bien tester ouais. de, du non-traitement l'année dernière j'ai pas traité bon avec une année facile, cette année je ne sais pas si je vais traiter Effectivement, je suis pas sûr du euh, une tonne une tonne 3 euh, de production de fleurs sèches euh, à l'hectare mais C'est énorme, c'est ça C'est ouais. la moyenne en bio, ouais, okay. qu'on peut plutôt trouver dans les territoires alsaciens. Okay. Euh, dans les... chez les néo ce c'est pas trop ça.
0: Mais pourquoi Parce que du coup, c'est les te... enfin c'est des sols qui sont moins maîtrisés, c'est les techniques
2: de doivent bah, ouais.
1: et euh... bah et on n'a pas forcément non plus euh... alors là je parle de du groupe euh, des copains néo-blonniers. Alors j'introduis je, 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 l'information ouais, euh, ouais, de l'association. Ouais, et, et en gros, euh, la plupart d'entre nous, bah, étant donné déjà que c'est un, une réappropriation de métier, c'est un gros investissement, forcément on n'a pas le, le matos tout nickel, tout mm. pile-poil. Euh, et donc forcément ça crée des, ça crée des, des productions, qui, enfin ça donne des productions qui sont beaucoup moins importantes que
0: si on était euh, avec tout le matériel et puis trois générations derrière nous de ouais. quoi. Donc toi tu as produit par exemple l'an dernier en, en houblon euh, fini, euh, c'est-à-dire vendu au brasseur, c'est quoi les quantités
1: Alors houblon fini si on considère donc
0: euh,
1: en fleurs séchées, euh, ça fait 500 kg. Ouais. 500 kg sur donc 2 euh, hectares. Ok. 500 kg de fleurs de fleurs séchées. Et ça fait 1600 kg en fleurs fraîches récoltées. Donc en précisant que le houblonnier fait tout de A à Z. C'est ça aussi la particularité de ces fameux néo-houblonniers, donc les houblonniers installés indépendants, donc non liés à des coopératives et pas dans les territoires traditionnels. Ces néo-houblonniers, ils ont à faire tout le boulot du, du planteur, du cultivateur, euh, du, séchage, du
0: chef d'exploitation, mais
1: aussi après, ouais, effectivement, de séchage, du récolte conditionnement séchage, et de la commercialisation. Et, commercialisation. Ouais, ouais. et, et du
0: oui, coup, ce, euh, ce que tu t'as pas, effectivement, puisque en fait, dans le monde de la bière, on connaît euh, la, la Copoudal et la Copou Nord, ouais, donc euh, ouais. coopérative ouvrière d'Alsace et coopérative ouvrière du Nord, ouais. qui font ce travail effectivement euh, au-delà de, de, de la culture de, euh, ouais. et de la récolte. De euh, séchage, conditionnement et revente donc là c'est vrai que j'imagine vous êtes, enfin, il n'y a pas forcément beaucoup de houblonniers dans le coin en Ile-de-France je suis tout seul ouais. en <rire> professionnel agriculteur je suis ouais. tout seul oui c'est ça parce qu'après il y a des assauts, il y a des choses qui se font mais c'est vrai que c'est pas du même ordre ouais, ouais c'est d'autres dimensions
1: euh, mais des belles dimensions hein, comme on peut, on peut citer les copains de la, du houblon Villaron euh, qui font, euh, qui ont toute une dimension euh, sensibilisation à l'environnement ouais, et en puis vide de ouais, à ville des sougrets. Euh, c'est hyper chouette mais, euh, oui, Et puis du coup il y a un brasseur directement euh, Qui utilise le, bras, le, le houblon du village C'est mmh. super, c'est une super démarche Mais là moi c'est vraiment à but, à but agricole Mais en étant sur l'ensemble du, du circuit euh, Du houblon Donc en allant jusqu'à la commercialisation Auprès du brasseur Moi ce qui me plaît c'est aussi le lien direct Avec le le, 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 comment on dit, le transformateur ah ouais,
0: ça. qui va utiliser derrière ton houblon ouais,
1: mais qui vient euh, du coup potentiellement à la houblonnière pour le voir qui vient même euh, potentiellement m'aider pour le récolter hein, ouais, ça, cool. en septembre hein. ah ouais, c'est hyper cool parce que quand il y a des brasseries qui viennent avec toutes leurs équipes on passe vraiment un, un bon moment quoi ouais, ouais. une bonne matinée ouais, parce que euh... du
0: coup effectivement as, tu disais tout à l'heure donc il y a le houblon conditionné séché et puis il y a le houblon frais Ouais, euh, ouais, qui ouais. est utilisé pour les bières de récolte hein, Qu'on ouais. appelle les harvest ale, euh, qui sont Qui bah du coup juste à un moment de la récolte C'est à dire euh, début septembre en fait, en C'est ça. Ouais, ouais. ça Toi tu bosses avec combien de brasseries euh, aujourd'hui euh, en Ile-de-France
1: euh, Je crois que l'année dernière Il y en avait une trentaine ah ouais Une trentaine là dans le coin, il y a... enfin, je peux les nommer.
0: Ouais, je... ah, bah, évidemment. Pas de problème. Bah, évidemment, évidemment.
1: L'année dernière, il bah, y avait la Montreuillese, il <rire> y, y avait euh, Oxbier, il y avait euh, Brasserie de la Vête Chevreuse, il y avait Oscar, il y avait Brasserie de Lettres. Deck euh, et Donoy, oui, carrément, qui sont venus, c'est eux qui sont venus avec euh, l'équipe, ouais. c'est chouette, c'était un bon moment. Euh, qui j'oublie, les bières de Belleville. Euh, une petite brasserie associative aussi qui est assez chouette, euh, Brasserie des Regards. Et puis j'en oublie euh, la voisine aussi, ouais. c'était chouette aussi. De... Et puis il y a eu euh, la barge, D'accord. Euh,
0: qui t'en achètent ouais, euh, ouais. ou qui viennent les chercher. Ou, euh, ouais, voilà. ouais. Bon, ouais cool. bah,
1: j'aime bien aussi l'idée d'aller euh, leur livrer ouais. parce que bah, forcément je vois la brasserie. Et, et puis là il y, y a aussi un truc assez chouette pour, euh, pour insister sur le côté euh, vraiment euh, échange aussi territorial. Avec la, la ferme des Clos on, on brasse depuis le début Depuis 2017 On brasse euh, des bières Avec le, la marque ferme des Clos mmh. Et du coup tous les ans On essaye de, de brasser avec euh, une, une nouvelle brasserie Moublon et un autre produit de la ferme mmh. Donc on a fait et on a toujours Une bière au basilic Une bière au miel de châtaignier On a fait des bières au, au Sirop de sureau Et une autre au cassis
0: par exemple, qui sont vendus essentiellement sur place. Ouais, ouais, ouais. Plutôt à la boutique, quoi. Ouais. Okay. Ouais, directement. Voilà. C'est euh... cool. Et alors, euh, les variétés. en as combien, du coup, maintenant,
1: en fait, euh, ouais. variété
0: de
2: Houlon
1: Moi, j'ai 8 variétés. Donc vraiment dans cette idée de de, de voir bah, lesquelles fonctionnent, lesquelles je garde au bout de quelques années, et surtout euh, de répondre à la base à la demande des brasseurs franciliens. Mmh parce que suite à une étude de marché j'ai vu les quelles variétés étaient le plus, euh, plus utilisées et du coup j'ai fait mon top, euh, top 8 pour pouvoir euh, choisir les variétés euh, à utiliser et plutôt aromatiques mm. donc il euh, y a Brewers Gold il y a euh, Golding, Centennial, Chinook euh, Cascade, euh, Saz euh, et puis dans les plutôt amérisants il y a Nugget, Magnum et euh, j'ai dû en oublier, hein, comme d'habitude. Mais... Et puis, du coup, j'ai mes chouchous. Donc, là, aujourd'hui, on est plutôt sur une ligne de magnum. Ouais. Il pousse plutôt bien. C'est plutôt bon, un amérisant, ça, non Mais c'est plutôt un amérisant. Et du coup, ce pas forcément hyper recherché. Quoi. Okay.
0: Ouais, alors, pour expliquer, parce que du coup, je sais quand même que tu vois que les gens qui ne connaissent pas puissent, euh, puissent ouais. comprendre. Ouais. Tu as des houblons qui sont vraiment cultivés pour euh, leur taux d'acide alpha Relativement élevé qui donne une capacité amérisante importante à la bière, donc on les utilise, enfin ouais. les brasseurs les utilisent principalement pour cet usage, donc euh, voilà, ça permet ouais. à, à quantité moindre en fait de, de produire plus d'amertume, donc c'est intéressant pour les brasseurs. Ouais. Et après, tu as des houlons qui ont des taux d'acide alpha plus faibles voilà. et qu'on va cultiver plus pour les huiles en fait, les, les, ouais. et, les et du leur... coup, l'arôme ouais. qui sont capables de produire au cours du brassage, d'accord, et toutes ces variétés. Ça, tu maîtrises bien le sujet. Ouais, as vu, j'essaye quand même. <rire> Toutes ces variétés, c'est euh, des variétés qui sont, j'imagine, brevetées. Euh, T'es été confronté à des trucs, de devoir payer des, des droits sur les.
1: Ouais, en fait, il y a des variétés qui sont libres de droits. Il y en a d'autres, qui... donc domaine euh, ouais. public, comme okay. on dit. Euh, il y en a d'autres
0: qui sont... Euh... Est-ce qu'elles ont perdu leur, euh, leur brevet, c'est ça Au bout d'un certain temps euh,
1: Ouais c'est ça. Elles tombent dans le domaine public oui. à partir d'un certain un certain temps. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui sont tout de suite dans le domaine public, je ne pense pas. Il
0: n'y a pas des gens qui créent des variétés pour que ce soit public euh,
1: Ouais je ne sais pas. <rire> non ce serait... Parce que
0: j'imagine que développer une variété de boulons, ça doit être un... Ouais c'est un, un boulot.
1: gros boulot, gros investissement, du gros matériel. Ça peut prendre 10 à 12 ans quand même. Ouais. Donc euh, à moins qu'il y ait des créateurs de nouvelles variétés tout à fait philanthropiques, euh, ouais. je, je ne sais
0: pas. Je sais pas s'il y en a.
1: Et en tout cas, il y a des variétés qui me demandent euh, juste un, un, une sorte de, de, de taxe, des royalties à ouais, payer en plus. Une sorte de droit d'auteur, quoi voilà là par exemple sur mes 8 il n'y en a que 2 euh, je ne sais plus lesquels c'est je crois que c'est Centennial et, et je ne sais plus quel autre et après il y en a qui sont complètement euh, complètement euh, brevetés euh, ouais. protégés et non accessibles quoi. donc quand il y a des brasseurs euh, tout mignons qui me demandent Simcoe euh, euh, Citra euh, Nelson Sauvin euh, euh, ou euh... Nelson Sauvin, je crois que c'est possible Nelson Sauvin. c'est encore public je crois que c'est devenu, devenu public c'est devenu public oui il me semble
0: donc euh, yeah, on... Mais les ouais, mosaïques ouais, ou du sabreau, voilà, c'est mort. Bah enfin, oui, c'est mort, c'est pas possible <rire> parce quoi. que les houblonniers euh... qui l'ont créé, euh, qui sont euh, quelques, sans doute aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, en fait, euh, ont le brevet exclusif pour voilà. la culture de ce type de houblon. Voilà. voilà, ce qui explique pourquoi, effectivement, certaines bières très 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 houblonnées, en fait, euh, ou des, certains types d'arômes dans les houblons, euh, c'est pas des houblons français ni européens, ça euh... vient exclusivement du producteur de houblon qui a créé cette variété ouais. euh, exprès. Ouais. Okay. Ce qui
1: n'empêche pas. J'ai des variétés américaines moi-même mm. Il y a quand même du Cascade, du Chinook euh, Si je dis pas de bêtises Je crois que Santonial est aussi euh, un oui, Américain Et donc euh, bah, Ceux-là sont libres ouais. Mais pour le coup donc j'ai pas de variétés française, j'ai des variétés étrangères. Il y en a une allemande, il y en a une tchèque. Oui, as, toi, tu n'as pas anglaise. de variété,
0: euh, ce qu'on appelle les français traditionnels qu'on trouve en Alsace euh... Non,
1: alors Strisselspalt, euh, euh, Triskel, Barbe Rouge, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre de chouette chez eux encore Il y a pas mal de trucs chouettes, mais qui sont euh, accessibles sous condition d'être euh, en contrat avec eux, ah donc, oui. à partir de... donc ça c'est encore une autre protection qui est, qui est vraiment alsaco, alsacienne, euh, dans l'idée que si j'achète des plans chez eux, euh, je suis taxé ensuite sur ma production. Ah oui, ok. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout, euh, donc je n'ai pas fait ça, <rire> donc je n'ai pas de variété française okay. et... Et puis je sais pas si euh, en fait elles n'étaient pas euh, non plus très utilisées en Ile-de-France en fait. Quand j'ai fait mon étude de marché, ouais, ouais. elles ne sortaient pas du... Il y a un psy, si, un peu Aramis qui, était, qui ressortait un peu du, du, du lot. Mais sans plus, il n'y a pas trop... Okay.
0: Donc toi tu as un peu adapté euh, au, à la demande on va dire. Ouais. Et, et peut-être aussi à ce qui poussait en fait en réalité euh, sur ton sol. Euh, J'imagine que toutes les variétés s'adaptent pas bien. Euh... Bah non. Et puis
1: ça par contre j'ai pris le risque. Il euh, y a des copains qui ont planté euh, des dizaines, voire des vingtaines de variétés euh, différentes sur leur parcelle pour au bout de 2-3 ans décider, dire bah voilà, ça ça pousse, je, je grandis, ça ça pousse pas, j'enlève. Moi j'ai pris le risque de planter euh, 8 variétés sur, euh, sans savoir si ça poussait ou pas. Et tout de suite. J'ai pas eu. fait de, de ouais. période d'expérimentation. De, T'as eu des mauvaises surprises Bah oui, le SAZ, il est pas, il est pas top. Le Centennial euh, on reste poli ou. Bah, Camille, voilà Camille rigole là-bas quand on ouais. parle de ça. C quand crois, on dit centennial. Centennial,
0: faut... ça a pas une grande réussite.
1: Ouais, c'est un, un, rire, euh, <rire> un rire jaune. Quoi. <rire> <C 'est>... <rire> non, et puis, ouais, on... pour le coup, je ne suis pas le seul dans les copains boulonniers à avoir du mal avec. Euh... Bah, avec les. plutôt. Ouais, les deux. Les deux, c'est quand même euh, connu pour pas être facile. Bon, après, voilà, le, le risque sous-entend que si ça ne fonctionne pas, il faut changer, mmh. aller chercher une autre variété, mmh. euh, donc réinvestir. Donc, c'est ouais. ça le risque. À acheter euh,
0: euh, X pieds euh... Bah, ouais, ouais. Et puis, une ligne, c'est
1: 200 pieds, quoi. Ouais. Donc, ouais. quand on enlève une ligne, c'est 200 pieds qu'il faut enlever, gâcher. Euh, je précise que un pied, c'est quand même euh, minimum 3 euros hors taxe. Euh, donc, ça fait quand même un petit budget euh, de perdu et qu'il faut réinvestir. Donc, c'est aussi ça le...
0: Alors Quand même, quand, tu, quand toi tu fais pousser ici euh, du cascade, du chinook du centennial, euh, j'imagine qu'au bout de quelques années, euh, on se rend compte que ce cascade, ce chinook que tu fais pousser là, c'est pas le même, que, il ne donne pas la même chose que celui du, du voisin. Je enfin, sais euh, que c'est un truc qu'on qu voit de temps en temps, notamment sur le cascade, parce que c'est une variété qui est quand même très, très courante chez les houblonniers, ouais. et où on se rend compte que euh, bah, le cascade belge, c'est pas le même résultat que le cascade français, qui lui-même n'est pas le même que le cascade américain.
1: Oui parce que déjà sur le marché de base t'as un cascade américain et un cascade anglais et il y a même en Alsace une variété de... enfin un cascade qui a été cultivé depuis quelques années donc déjà eux ils ont je pense eu une évolution génétique qui est différente et ensuite c'est clair que euh, quand tu cultives du, du cascade euh, aux états unis sur un territoire et un sol qui est originel un climat dans lequel il a été créé forcément quand tu l'externalises euh, c'est pas, pas la même chose ça donne pas le même, euh, le même résultat euh, qui est pas forcément moins bien oui. Qui peut être tout aussi oui, euh, intéressant Parce que différent Parce qu'une hein, autre concentration en amertume peut-être euh, un, un autre alpha Et du coup une, une révélation plus de l'huile essentielle Donc de l'aromatique la, de dessus Donc y a un, de toute façon l'effet terroir il est, il est presque évident, quoi. Ouais, ouais. Il est évident Mais là on est un, quand même au balbutinement de cette euh, exploration là mm notamment parce qu'on n'a pas non plus une un cortège de scientifiques derrière nous pour observer tout ça mais, euh, mais on l'observe en comparant au moins nos analyses on est contraint de faire des analyses pour la pour la commercialisation euh, qui permet euh, de
0: savoir euh, les teneurs en huiles divers et variés euh, euh... bah surtout
1: les ouais, le, le taux d'amertume donc alpha surtout les acides alpha et du coup ça on arrive à comparer mmh. mais on compare que ça
0: parce qu'après les analyses en huile essentielle, ça coûte des sous ouais. et c'est pas demandé du tout par les brasseurs. Okay. Mais ça pourrait en fait à terme euh, enfin, euh, permettre de dire on a créé une variété quelque part.
1: Euh... Non, quand même pas parce que tu, tu pars sur l'idée de, de l'endémique, comme on dit dans ouais. la, en écologie, dans le sens où la variété va s'adapter à ton environnement, ton climat. Ça reste la même
0: variété, mais elle a juste une adaptation. Alors,
1: elle s'adapte. Et du coup, c'est un cascade qui, s'il évolue bien, cascade endémique, quoi. Mm. Ça, ça, peut être, ça peut être ça, le terme.
0: Oui, oui, mais à voir que ce que ça donne comme, comme plus. Oui, oui, Et alors là, on est juste à côté d'une grande haie, hein, parce qu'il y, bah, y, y, y a carrément de la forêt, là, juste au bout. Oui. Tu as du houblon sauvage, là Ouais, ouais 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 alors le oui quand même
1: hein, dans le... la présentation de, de houblon c'est quoi le houblon C'est quand même une plante spontanée à la base, hein. ouais. c'est une plante qui pousse sur tout le territoire français, si tant est qu'elle ait le bon milieu, donc encore une fois bord de rivière, lisière de forêt, euh, et le bon sol, plutôt plutôt acide et très humique. Et là du coup on a du houblon sauvage dans cette partie là plutôt à l'est en forêt Là au nord on a toute une rivière avec une ripissive là, un boisement de, de rivière Et donc on a pas mal de pieds de houblon et notamment des pieds mâles
0: Ah et donc tu vas ah. faire la chasse ou pas
1: Et dans les premières années j'allais plutôt couper les, les pousses de pieds mâles pour éviter en fait une fécondation Ouais. C'est-à-dire que comme on l'a dit au début, il hein, y a des pieds mâles, des pieds femelles. Et nous, comme on cherche vraiment à avoir de la fleur femelle concentrée en lupuline, donc huile essentielle et résine, bah on ne veut pas qu'elle évolue avec de la graine. Parce que bah, ça va prendre le dessus sur, euh, sur la lupuline. Donc il ne faut pas que ce soit fécondé. Donc il faut pas qu'il y ait de pollen, donc il faut pas qu'il y ait de mal. <rire> bon, Vous êtes bon là sur le rappel du cours botanique de collège
0: euh, 3ème t'es Sachant collège, que bon. tu euh, bah, as quand même été entouré de forêts là en fait, donc euh, oui, oui. Et, de, et de lisières de forêts, donc potentiellement des ouais. milieux où tu as un paquet de, de houblons euh,
1: sauvages. Alors il n'y en a pas tant que ça, ouais. je, je sais à peu près euh, où ils sont, et puis finalement ça n'a pas un impact euh, énorme. Ça, et puis en fait, euh, le, là aussi, point de vue expérimental et, et je voudrais dire scientifique, bah, alors, il faudrait qu'on continue à faire de la recherche sur euh, la présence de graines dans les. Dans oui. les Est-ce que c'est vraiment
0: un, un si gros problème que ça bah, euh, ouais. ou pas En fait, ça a été ouais. euh,
1: inscrit que... dans une, un cahier des charges
0: européen mais en fait euh, y a,
1: il paraît des, des pays comme l'Angleterre où il y a des houblons grainés ouais. et ça aurait un,
0: un, un impact positif sur la mousse okay. de la bière donc, donc euh, peut-être en... un impact positif qui fait que en fait cette distinction euh, fécondée non fécondée n'aura peut-être pas une, bah ouais, une ouais. si grande importance en fait en réalité parce qu'en qu qu fait euh, la, 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 la... La, la couverture du pollen, là, ferait que. a quand même un, un, un périmètre assez vaste, en fait. Tu devrais faire euh, du. Non,
1: parce nettoyer. que, après, as, euh, le pollen, il a quand même un certain poids. Et du coup, avec le vent, ouais. on dit qu'il fait 200 mètres. Euh, quand on fait un, une émasculation du territoire, ouais,
0: hein, on essaye d'aller jusqu'à 500 mètres. Ah oui. Mais c'est pas. C'est pas, pas si grand que ça ouais, Non, non, non. C'est faisable. Oui, non. parce qu'en plus, le houblon sauvage, même s'il y en a, il est pas. Euh... Enfin, sauf s'il s'est développé pendant des dizaines d'années et que personne n'a jamais fait attention.
2: Ouais, c'est pas très,
1: euh, très expansif quoi. Ouais, ouais. Donc ça y est, c'est pas, pas un gros sujet ça. Il y a quand même des sujets bien plus, euh, <rire> plus euh, importants à gérer et à, à veiller comme euh, les maladies. Donc là on rentre dans les difficultés agronomiques hein, à surveiller, qu'il n'y ait pas trop de, de mildiou, de chenilles, de pucerons. Là ce matin on a vu un beau pied qui commençait à être attaqué sur du Brower's God là, à l'autre côté de la Houblonnière, par des chenilles de pan du jour. Okay. Très belles chenilles noires
0: ouais, sont hyper denses. qui se qui apprécient en fait ces jeunes pousses. Euh... Ah bah tout, là,
1: ils remontent toute la liane, là, elle mange toutes les feuilles, ah, une oui. par une. Et là c'est la fin et euh, c'est la fin et donc éventuellement pour le pied Donc, ça m'est arrivé depuis 2-3 ans de voir euh, des, des chenilles arriver comme ça et là bah, c'est un bel exemple euh, là moi je ne vais pas euh, courir chercher mon pulvé et mes produits j'observe, j'attends de voir comment ça se comporte il y a des années où c'est passé sur le pied d'à côté Voilà, ça a peut-être touché 2-3 pieds mais en fait euh, bah, la chenille elle est consommée par les, les oiseaux, les chauves-souris oui et en fait, bah c'est eux qui régulent ça, et jamais, ça ne s'est jamais pendu. Quoi. Donc j'ai jamais eu besoin de faire de traitement. Quoi. Mais pour le coup, ça demande, encore une fois, de prendre le risque de laisser les choses faire, de ne pas intervenir, parce que de toute façon, si tu interviens, tu peux
0: pas voir si ça Et puis, et puis ça, ça demande aussi, et c'est d'où l'intérêt d'avoir des structures pas trop grandes avec euh, du monde, c'est que ce que tu dis là, ça veut dire que toi, il a fallu que tu te balades dans la Aublonière pour te rendre compte de ça. Ouais. Donc en fait, il faut que tu soit, pas tout le temps, mais quasiment, quoi. Sinon, tu ne t'en rends pas compte, en fait. Oui, 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 oui. Bah,
1: c'est ouais. vrai qu'il faut passer du temps à... Et puis, euh, puis ouais, si tu si, si avais papier, euh, pas, pas 25 temps... hectares,
0: en fait, tu peut-être du mal à le faire.
1: C'est ça, et est ce que j'allais dire, être pas tout le temps en tracteur, quoi.
0: Ouais,
1: c'est ça. Ouais, être un peu au sol. Tu vois, euh, quand est-ce qu'on a fait ça Vendredi dernier, on a mis un peu d'engrais euh, biologique, quoi, du, du sang séché, enfin, vraiment les techniques de grand-mère, là. Euh, on a fait ça à la main. Hmm. On était quatre, on a pris nos sauts et puis on a fait, j'ai plus 7 km je crois, chacun. Et ben voilà, on n'a pas dépensé ouais. de carburant pour faire ça. Et puis on a, on a utilisé en plus un produit. Bon, c'est classique hein, d'utiliser ça ou, du, ou de la viande de poule, ou mais tu utilises un produit qui est un rebut mais qui du coup devient ouais. une vraiment une vraie ressource.
0: Ouais, parce que la, la, la culture du houblon, c'est une, c'est un, une culture qui, qui qui a qui a besoin de beaucoup de ressources du sol.
3: Ouais. Ouais.
0: Donc, euh, plante vivace, ça veut dire euh,
1: souche pérenne. Mmh. Souche pérenne, ça veut dire euh, exploration du sol. Donc là, plutôt en rhizome, qui va vraiment aller chercher euh, en, en traçant et un peu en profondeur. Et c'est une plante bah, qui, plus elle vieillit, et plus a besoin de, de manger, forcément, comme, comme nous tous. Et elle, elle consomme beaucoup d'azote. Et l'azote, euh, si tous les ans, à la récolte... Euh, on coupe la liane et on exporte toute la matière végétale ouais. bah forcément on a épuisé tout ce stock d'azote du sol et à un moment donné il bah faut le remettre c'est mmh. comme quand vous dépensez de l'argent qui vient de votre portefeuille à un moment donné si vous ne remettez pas de l'argent dedans bah... il est vide, il est vide et vous êtes, <rire> êtes pauvre et vous ne pouvez plus rien voilà donc c'est le... un peu le challenge de l'agriculture en général l'azote mais il n'y a pas, y a pas que ça.
0: D'autant plus marquant qu'en en fait, on est sur une production qui a besoin de beaucoup ouais. d'azote. Ouais, ouais.
1: Beaucoup de feuilles, beaucoup de tiges, donc forcément une grosse consommation d'azote. Okay. Et donc il faut apporter... Euh... Bon là, c'est je, je plutôt de l'engrais, donc c'est plutôt booster, mais euh, plutôt euh, ouais. fumier, compost. Euh... Donc
0: euh, tu, tu remets euh, ouais. euh, après la récolte. Euh... Après la récolte,
1: euh, une année sur deux aussi euh, au printemps et euh, je vais chercher de la matière animale matière végétale euh, soit plutôt azotée et, euh, ou soit plutôt carbonée okay. de, de... mais ça aussi ça dépend du comportement de mon sol ça dépend de la météo qu'on a eu ça c'est tellement euh, mmh. complexe que ça en devient passionnant ouais. <rire>
0: ouais, ce qui est un peu du coup la limite euh, des, des cultures de houblon euh, dans des pots euh, sur des toits ou ailleurs c'est que t'as quand même une problématique de, de richesse du sol qu'il faut entretenir, euh, faute de quoi, euh, ton pied de houblon, au lieu de faire 6 mètres, euh, ah oui. il fait au maximum 1,20 m, et, euh, et c'est même pas sûr qu'il revienne à l'année d'après, quoi. Oui, et puis là, je vous ai parlé que de l'azote, ouais. et puis on, va, on peut parler du, du magnésium, euh,
1: du bore, du zinc, du potassium, euh, du phosphore, et euh, de, de tous ces, ces minéraux qui sont en fait consommés par tout un cortège de bactéries, de champignons, de micro-organismes, qui du coup, créent Enfin, qui comment vulgariser ça Qui transforme en fait la, la matière minérale et végétale pour la, la rendre disponible à mmh. la plante. Donc, s'il n'y a pas tout ce, ce cortège du vivant, euh, il faut quand même pas oublier qu'on n'est pas tout seul, quoi. Ouais, c'est pas l'homme hein, qui crée, euh, qui crée euh, le plus gros, qui, le, qui donne le plus gros du boulot, quoi. Mmh. C'est tout ce qui, ce qui vient avec. Mais ça, euh, c'est aussi un monde parallèle qu'on commence à découvrir.
0: Ouais. Oui. Du coup, qui nécessite beaucoup de D'humilité quelque part Et d'observation Comme on disait tout à l'heure Ça c'est
1: indispensable
0: Et c'est aussi pour
1: ça, et enfin ça je, je vais pas, Il faudrait faire une autre émission de radio pour ça, ça
0: J'adore ouais. ouais. ouais, Si tu veux <rire> euh, Je me passionne pour la permaculture depuis quelques années mais Du coup moi je Parce me pose que, effectivement euh... cette question de, de comment cette permaculture peut, peut enrichir le monde de la bière De plein de manières Et c'est intéressant ah oui parce que c'est une, euh, une discipline, pour moi c'est une grosse boîte à outils ou des de, de, de paires
1: de lunettes qui permettent de comprendre un petit peu mieux les, la complexité justement des systèmes, quel qu'ils soient, peu importe l'échelle, et qui permet de comprendre, euh, enfin d'adopter une analyse systémique, mmh. plutôt qu'à euh, tiroir, quoi. -à dire bah, là, dans la brasserie, là c'est le malt, là c'est la levure. Là. Et encore vous vous êtes un peu chimiste quand même dans votre métier de brasseur, ouais. ce qui vous donne cette, quand même cette, euh, cette, euh, cette orchestration de la relation entre les éléments, et ce qui est assez beau dans le brassage, euh, l'agriculteur manque un peu de ça des fois.
0: Alors qu'il pourrait tout à fait l'avoir, parce qu'il est dans un métier où en fait les interactions sont tellement nombreuses que... Et puis ça nous dépasse ouais. complètement,
1: ouais. mais elles sont, sont beaucoup plus... plus plus complexe, plus large, plus diversifié, là aussi en termes d'échelle. Mais c'est ça qui, moi, me passionne dans ce, ce, ce gros mot de la permaculture qui est un petit peu trop souvent dévoyé que vers le jardinage mmh. ou euh, que vers la butte ou la lasagne ou ces petits trucs de chouquinou. Là. Euh, non, c'est une, une culture de la complexité, en fait, la, mmh. la permaculture. Et il faut arrêter d'en avoir peur, en fait. J'entends tellement... Euh, le, le mot compliqué à la bouche des gens en ce moment, non, c'est complexe. Et si on est vivant et si on fonctionne, euh, si on a une planète sur laquelle on arrive à respirer et que y a notre, euh, notre espèce humaine elle a, elle a pu se développer dessus, c'est parce qu'il y a une complexité du vivant. Mm. Et euh, tout ce qu'on cherche à
0: faire à notre époque, c'est de tout simplifier. Mm. Donc... Euh Bon, ça va faire euh, des prochaines émissions, ça. Ouais, alors, euh, ouais. comme on a beaucoup parlé, on va quand même, euh, je voudrais que tu me dises trois mots. Parce que, alors, tu as la ouf, tu Nature et Progrès, tu fais plein de choses. Hein. Ouais. Mais euh, tu es aussi euh, président. Je suis président, moi. Ouais, tu es oui, président d'une association. <rire> Président, animateur, coordinateur général, je ne sais pas quel mot euh,
1: <rire> ouais, on peut dire président. Euh, dans mes premières rencontres avec le houblon et la culture du houblon, j'ai très vite découvert l'association Houblon de France. donc En 2016, qui a été à l'époque créée par, euh, entre autres, Édouard euh, Rousset et Hans Baudard. Et cette association-là, qui cherchait à faire de la sensibilisation euh, autour du houblon, euh, plutôt à, dans un milieu urbain qui est, qu est paris a euh, évolué vers euh, bah, c'est quoi la culture du houblon, et puis c'est quoi la filière et puis comment on s'installe et puis comment on peut accompagner des, des, des personnes en reconversion ou des agriculteurs en recherche de diversification à aller vers le houblon. et puis de fil en aiguille en fait cette euh, association s'est professionnalisée et aujourd'hui donc moi ça fait quelques années que je suis donc, euh, président de cette association là. Aujourd'hui, au dernier recensement de janvier, on représente euh, 50 producteurs et 90 hectares.
0: Okay. Et Ce qui la... est dans le paysage de la culture blé en France est quand même bien.
1: Ce qui est euh, déjà parce que la plupart des hectares dont je parle sont en agriculture biologique ce qui est déjà plus de, de surface c'est pas pour faire la comparaison mais c'est déjà plus de surface que ce qui est cumulé en Alsace et dans le nord et, mais par contre voilà, à des rythmes lents à des investissements qui sont comp pas comparables, à des productions qui sont pas comparables euh, donc c'est une autre partie de la filière quoi. c'est vraiment pas pour, pour faire la pour parler d'une potentielle guerre du pot de fer contre le pot de terre mais là il, il s'agit d'une nouvelle émergence de la, dans, dans la filière donc de ces euh, néo-blonniers ou ces houblonniers indépendants on utilisera le terme qu'on veut mais en tout cas euh, des houblonniers euh, qui s'installent un petit peu partout en France il le... n'y a pas trop dans le centre de la France c'est assez étonnant euh, mais qui cherchent donc, comme moi avec la ouf à être dans euh, la proximité avec le brasseur, la relocalisation le développement en bio euh, et puis chercher ouais, à avoir de la, de la, de la diversité aussi en termes, euh, mmh. bon, en termes de production, en termes de diversité de, de, de variété mais aussi en termes de diversité euh, agroécologique
0: okay. et alors la houblon de France c'est euh... C'est de l'entraide, c'est de la promotion, c'est de la sensibilisation, c'est de la formation, c'est un peu tout ça
1: Alors c'est un peu tout ça, j'avoue qu'on fait ce qu'on peut, on n'est ouais. pas très visible parce qu'on est tous bénévoles et producteurs ouais. Donc euh, bah, tu penses bien qu'en saison, peut faire. Euh, ouais, entre euh, mars et octobre, on n'est pas trop, trop euh, actif, donc on fait ce qu'on peut pour être surtout en réseau mm. Euh, là, je vais parler plutôt de l'actualité. On est euh, de plus en plus d'associations de, de, locales. Donc, euh, il y a Houblon de l'Ouest, il y a Houblon de Normandie, il y a Houblon de Nouvelle-Aquitaine, euh, il y a l'Occitanie, il y a la Provence, il y a euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, des représentants dans le Nord aussi. Du coup, il y a plusieurs territoires comme ça. Et on essaye de faire euh, vraiment réseau pour euh, partager de l'information. Euh, euh, aller vers de la montée en compétence euh, dès, dès que possible, rien que dans l'échange, hein. rien que de dire moi j'ai testé ça, toi est-ce que ça marche, euh, chercher des fournisseurs, se les partager, euh, essayer de réduire les coûts aussi sur les achats. Et puis euh, on continue un peu de formation, même si ça ça se, ça se tarit, on va dire qu'il y a d'autres personnes qui ont pris aussi le relais dans la, dans la filière. Euh, L'accompagnement de, de porteurs de projets, on essaye que c'est dans les territoires, on essaye de mettre les gens en lien pour euh, faire un peu, de, ouais, un peu de parrainage, si on peut appeler ça comme ça. Et puis on est aussi euh, dans l'interpro. donc Il y a une interpro, euh, interprofession du, de, de la filière, euh, inter-houblon qui regroupe des représentants de, des producteurs de houblons, des représentants des transformateurs, des brasseurs, et puis des représentants des négociants. Et donc nous sommes au travers de l'association générale des producteurs du houblon, la GPH, euh, représentant
0: aussi siégeant à l'interpro. pourquoi. Okay, donc c'est une reconnaissance des, des brasseurs, des, des houblonniers, pardon, euh, indépendants euh, ouais. dans, dans cette filière là. Oui. Et alors il y a un événement là euh, début juillet je crois. Il y a des portes ouvertes c'est ça Ouais exactement. On va en faire la pub. T'as Tu T'as ton téléphone qui sonne. Ouais. Ouais, c'est pas grave hein. c'est la vie. Hein c'est ma, <rire> ma poche qui appelle ouais, c'est ta poche qui appelle donc, euh, euh, alors je ne sais pas si c'est Oublon de France c'est peut-être plus large, c'est l'interprofession qui organise euh, cet événement sans
1: doute non, euh, cet événement dont tu parles, c'est les Oublonnières ouvertes au public ouais. euh, Oublonnières au pluriel et public au pluriel ouais. Donc les HOP 2023 ouais. euh, événement qu'on qu anime qu'on porte depuis euh, 4 ans, 5 ans non, je crois que c'est 5 ans déjà, dans l'idée que euh, euh, les, les houblonniers qui sont disponibles et qui ont envie proposent le même jour des euh, visites, des fêtes, des accueils, des, voilà, des échanges autour de, du houblon dans leur, dans leur lieu, dans leur champ de houblon et donc houblon de France bah, va, va partager l'info, va faire un peu, de, un peu de diffusion, va mettre à disposition tout, ton, tout son réseau pour chacun des houblonniers. mais toujours dans cette idée d'en de, parler au grand public quoi. Mm. De, de, de sensibiliser sur c'est quoi cette culture où est-ce qu'on en est comment on peut même sur une toute petite filière comme ça une toute petite production en rappelant que ça reste vraiment l'épice de la bière, hein. c'est même pas 2% de, de ce qu'il y a dans votre bouteille, euh, bah ça reste quand même un sujet de, de réappropriation des cultures qui ont été concentrées plus loin, de, de, de sous-entendu autonomie alimentaire aussi. Hein. On, parle de, on parle de ça aussi. Souveraineté alimentaire, on pourrait aller jusque là. Et du coup, voilà, ça ouvre des sujets, en fait, sur. Et puis chaque houblonnier choisira la, mmh, la, la manière de l'aborder la manière, ouais, De sa sensibilisation Donc c'est le
0: 1er juillet c'est ça ouais, donc Et bien. donc toi ici tu es ouvert le 1er juillet Avec euh, j'imagine plein de petites choses Alors euh, je suis, Ce sera sur le 24 juin
1: c'est le 1er juillet ah, oui, okay. Moi je vais m'ouvrir le 1er juillet Mais vous regarderez sur le site de, de Houblon de France Chaque houblonnier a choisi de le faire Sur un week-end ou l'autre Et euh, selon ses dispositions Il y en a peut-être qui vont faire le, le, sur les deux jours mais euh, du coup, ce qui est chouette, c'est que si, si vous partez déjà en vacances à ce moment-là, bah, vous, vous trouverez certainement une à pas loin de chez vous. Quoi. Vous allez,
0: d'accord. Ouais. Donc, il faut regarder sur les pages et sites de Houblon de France, euh, celui de la ferme des Clos, etc.
1: Site, euh, ouais, site euh, Facebook,
0: Instagram, on va
1: diffuser ouais. l'info. Il, ouais. euh, ouais. il y a une carte. Je mettrai les contacts. Il y a une carte
0: interactive où vous cliquez et puis vous cherchez hum. euh, à côté de chez Mamie, il bah, y a tel copain. Euh... On va aller voir ça. Voilà. Ok, cool. Bienvenue. Euh... Bon, je vois que Camille il est déjà euh, 40 mètres plus loin parce qu'évidemment on papote et donc tu bosses pas aussi vite qu'il qu faudrait ouais,
2: il faut 4 minutes pour le rattraper <rire> ouais,
0: ouais. alors juste une dernière question parce que bon en fait tu m'as dit honte à toi que tu n'avais pas écouté encore Malta Tac oui. donc tu ne sais pas qu'à la fin de chaque épisode je passe de la musique ouais. et que le principe c'est qu'à chaque fois je demande à la personne que j'ai interviewée de me choisir un morceau mmh. ou un artiste donc, euh, bah, est-ce que là, euh, de manière totalement spontanée, hein, tu ouais. as un truc euh, bah, Sans réfléchir, euh,
1: Feu Shatterton. Ah, bah, voilà. Feu Shatterton que j'adore. Un euh, morceau euh... Oh, euh... Ah, C'est pas facile enfin, parce qu'il y, y en a quand facile, même a beaucoup, qui, que beaucoup que j'aime bien. Euh...
0: Bon, moi, je connais des fans. Hein, donc Peut-être le leur dernier
1: leur... de... de... C'est quoi le, le morceau de l'album euh... J'ai le droit de tricher ou pas
0: Ouais, vas-y, vas-y je, je sais plus C'est le dernier du dernier Ouais, ça ouais Ouais, je connais pas les noms
1: dernier... ouais, <rire> C'est ça, en fait, moi quand... J'aime tellement ce groupe que quand j'écoute l'album Je l'écoute euh, en entier comme un morceau euh, à part entière, en fait Donc, euh, c'est voilà, c'est quelque chose qui... Tiens, C'est ça,
0: monde nouveau, voilà, tout simplement okay, ça va
2: monde nouveau, ouais, bah, très ah.
1: bien.
0: Mon nouveau Ayrton. on va terminer ouais. euh, l'émission avec ça ce qui, ce qui est
1: incroyable dans ce morceau c'est que um, Arthur, il a écrit ça euh, avant le Covid, avant toute notre période un peu, un peu bizarre qu'on a vécu en 2020 et vous écoutez ce morceau en pensant à 2020 ça paraît tellement évident mais écoutez ce morceau en pensant à l'année d'avant et en vous disant qu'en fait c'est un, un visionnaire
0: quoi. bon eh ben pour ceux qui ne connaissent pas vous allez pouvoir écouter fuchsat Bon, on s'arrête là parce qu'il y, y a du boulot. Et puis, euh, en fait, là, on a fait une émission très longue. C'est pas très grave. Donc, c'était super intéressant. Et ouais. je pense qu'effectivement, on était au-delà de. J'ai pas dit grand-chose. Actuellement. Hein. Ben, pourtant, t'as pas dit grand-chose. Donc, il faut venir le premier. pour t'écouter. Venez le 1er que, juillet. En plus, c'est que quand tu accueilles des groupes, généralement, tu leur expliques beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais. C'est pas mal.
1: Ouais, 11h. À 11h. Ok,
0: c'est cool. Et puis encore une fois, ceux qui veulent venir à la, à la récolte,
1: vraiment, ça, ça, ça m'aide et en même temps, euh, j'adore cette idée de partager ce okay. moment. Euh... Donc
0: tu mets l'info euh, sur euh, Ferme des Clos ou Blenières ou il faut te contacter non, la, hein, non la ouf, euh,
1: Facebook, ouais. ouais. Et puis euh, n'hésitez pas à me contacter. Ok. Pas de problème. Okay. Je, je pense que je commencerai la deuxième semaine de septembre. Donc euh, passez la rentrée euh, tranquille mm -hmm. et puis après, vous on pouvez peut, on peut
0: venir. Ça marche. Bon. Bah, euh, écoute, euh, c'est noté, j'essaierai de revenir moi. Ouais, avec plaisir. <rire> Merci bienvenue, euh, vous êtes les bienvenus. <rire> Merci. Ouais, <derrière>. salut. <rire> c'est la fin de cet épisode de Malte Attack et j'espère qu'il vous a intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner via notamment votre plateforme d'écoute favorite, puisqu'il est diffusé sur la plupart d'entre elles. Je propose également à chaque numéro une newsletter consacrée au thème de l'émission. Je vous y parle des coulisses et je vous propose quelques infos et liens pour aller un peu plus loin. Pour vous abonner, rendez-vous sur le mini-site de l'émission sur notre plateforme d'hébergement, Ocha, et choisissez de vous abonner à la newsletter. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces épisodes, merci. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, remarques, propositions pour des prochains épisodes. On se quitte avec le choix musical de Johan Feuchatterton, Monde Nouveau.
3: On soufflait sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule de dévots, à moitié épais On se mouillait mollement, la glace fondait dans les Spritz. C'était Tanny n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, mauvais traits d'esprit serveur central qui nous foutaient la fraude des poils en même temps la clarté nous pendait donné dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait cerner l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel, Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central Un